0: Machen tierische Produkte dick und heißt das, dass alle Veganerinnen und Veganer schlank sind? Das globale Problem Übergewicht und welchen Einfluss eine pflanzenbasierte Ernährung darauf hat, darum geht es heute in diesem Video. Übergewicht ist ein zunehmendes weltweites Gesundheitsproblem. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind 39% der Erwachsenen weltweit übergewichtig und davon 13% adipös. Fettsüchtig heißt das im Umgangssprachlichen, also schwer übergewichtig. In Deutschland, wie auch in anderen Industrieländern, sind die Zahlen noch höher. Bei den Männern sind es 67 Prozent, die übergewichtig sind. Bei den Frauen etwas über 50 Prozent und davon etwa 23, 24 Prozent adipös. Das ist ziemlich viel und wir wollen uns heute mal anschauen, ob wir mit einer pflanzenbasierten Ernährung vielleicht da etwas gegen tun können. Was heißt denn jetzt übergewichtig? Das bedeutet erstmal, dass die Fettmasse des Körpers über das physiologische Maß hinaus sich vergrößert hat, angewachsen ist. Und das misst man üblicherweise mit dem Body Mass Index, dem BMI. Ab einem BMI von 25, die Einheit ist Kilogramm geteilt durch Körpergröße zum Quadrat, also Kilogramm pro Quadratmeter sozusagen gilt ein Mensch als übergewichtig. Ab einem BMI von 30 spricht man von Adipositas. Häufig wird ja kritisiert, dass der BMI überhaupt nicht aussagekräftig wäre, weil ja manche Menschen einen hohen BMI haben, aber das alles Muskelmasse ist und sie eben nicht übergewichtig sind, stimmt. Aber wenn wir mal so ein bisschen uns umschauen oder uns selbst anschauen, es überwiegen doch eher die Menschen, bei denen eher das Fett zu viel ist, als die Muskeln zu viel sind. Deswegen ist das nicht so ganz stichhaltig und tatsächlich ist der BMI auch global gesehen weiterhin der wichtige oder die wichtige Maßzahl, um Übergewicht zu bewerten und es gibt einen klaren Zusammenhang mit steigendem BMI steigt beispielsweise auch die Sterblichkeit an. Neben dem reinen Wert des BMI ist aber auch wichtig, wie das Körperfett verteilt ist und da gibt es vor allem zwei Haupttypen, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, den Apfeltyp und den Birnentyp. Der Apfeltyp, den ihr hier auch in der Abbildung sehen könnt, der wird auch als manchmal als männliche oder androide Adipositas bezeichnet und der Birnentyp manchmal als weibliche oder eben gynoide Adipositas. Man sieht ganz schön, das Fett bei, dem ersten, bei der ersten Variante, beim Apfeltyp, da sitzt eben so um den Bauch rum. Und bei dem anderen Typ ist es eher in Gesäß und Schenkeln konzentriert. Und das ist jetzt nicht egal, sondern das hat tatsächlich unterschiedliche gesundheitliche Auswirkungen. Denn gefährlich ist vor allem dieser Apfeltyp. Dadurch, dass das Fett, das überschüssige Fett in der Bauchhöhle gelagert ist und das Fett dort sehr stoffwechselaktiv ist, hat das einen großen Einfluss auf mögliche Folgeerkrankungen mit einem hohen Fettanteil im Bauch äh, erhöht sich das Risiko für Typ 2 Diabetes, für Bluthochdruck, für äh, verschiedene Krebserkrankungen, beispielsweise der Birnentyp ist da weniger gefährlich oder es gibt eigentlich gar keinen Zusammenhang mit diesen Erkrankungen. Beide Typen kommen sowohl bei Männern als auch bei Frauen vor. Tatsächlich dominiert bei den Männern der Apfeltyp und bei den Frauen der Birnentyp. Eine ganz einfache Möglichkeit, selber sich mal zu überprüfen, wo stehe ich denn da mit, meiner, mit meinem Bauchfett, wäre, den Tallgenumfang zu messen, einfach mit einem Maßband. Bei Frauen sollte der Wert unter 80 cm liegen und bei Männern unter 94. Ab dann beginnt schon das Risiko für viele Folgekrankheiten anzusteigen. Für Übergewicht gibt es verschiedene Ursachen. Und die werden auch immer mal neu diskutiert, aber ziemlich klar ist, dass erstens Übergewicht vor allem durch den Lebensstil bedingt ist. Und es gibt im Prinzip zwei Hauptursachen. Das eine ist eine überschüssige Nahrungsenergiezufuhr, also zu viele Kalorien, mehr Kalorien, als ich verbrauche. Und das andere ist eine zu geringe körperliche Aktivität, also zu wenig Bewegung. Ja, daneben gibt es noch viele weitere Faktoren, die da auch eine Rolle spielen, aber die sind tatsächlich von deutlich geringerer Bedeutung. Und um das so ein bisschen einordnen zu können, was ist denn jetzt wirklich wissenschaftlich gut belegt, welche Ursachen tatsächlich eine Hauptrolle spielen, welche vielleicht eine Rolle spielen können, aber die wissenschaftliche Lage nicht so klar ist, dazu habe ich euch jetzt mal eine schöne Tabelle mitgebracht. Als erstes seht ihr auf der linken Seite die sogenannten Evidenzgrade. Das bedeutet, je höher die Evidenz ist, desto höher ist die Beweislage der Studien, die es gibt, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt. Beispielsweise, wenn wir hier mal reinschauen, regelmäßige körperliche Aktivität und eine hohe Ballaststoffzufuhr haben eine überzeugende Evidenz, dass ich dadurch das Adipositas-Risiko verringern kann. Das heißt, das ist eine sehr stabile Studienlage. Umgekehrt auf der rechten Seite, wenn ich mich wenig bewege, also bewegungsarme Lebensweise und regelmäßig Lebensmittel mit hoher Energiedichte, das sind unsere beliebten Snacks, auch viele tierische Lebensmittel beispielsweise, die haben einfach viele Kalorien, dann kann ich das Adipositas-Risiko erhöhen. In der nächsten Zeile heißt das wahrscheinliche Evidenz, also hier ist eben die ja, Studienlage schon so, was man sagt. Wahrscheinlich erhöht das oder reduziert das das Risiko, aber es ist eben schon so ein bisschen schwächer von der, von der Evidenz. Hier steht ja beispielsweise ganz rechts, dass die Werbung, also Fernsehwerbung, Internet, äh, Zeitschriften für energiedichte Lebensmittel und Fastfood tatsächlich das Risiko erhöhen können. Das heißt also, eine Umwelt, die uns immer wieder mit diesen nicht so optimalen Lebensmitteln konfrontiert, Zuckerreiche Getränke stehen hier, also auch hier gibt es eine, eine Möglichkeit, dass äh, hier das Risiko erhöht wird. Und schauen wir mal ganz unten, da wird es schon ein bisschen dünner. Hier steht zum Beispiel bei einer hohen Mahlzeitenfrequenz, also wenn ich eben fünfmal am Tag esse beispielsweise, ähm, kann das dann besser sein, als wenn ich die Mahlzeiten auf nur zwei oder drei verteile, äh, kann das das Risiko reduzieren. Da ist die Evidenz unzureichend. Also da gibt es nicht hinreichend Belege, dass das tatsächlich in der Form einen Vorteil hätte und auch Alkohol ähm, soll das Risiko für Übergewicht erhöhen. Auch hier muss man sagen, dass die wissenschaftliche Lage hier noch ein bisschen dünn ist. Aber was man ganz schön sehen kann, genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass zu wenig körperliche Aktivität und zu viel energiedichte Lebensmittel eben tatsächlich das Risiko für Übergewicht und Adipositas erhöhen können. Wir hatten ja die Frage gestellt, ob denn jetzt beispielsweise eine vegane Ernährung uns dafür schützen kann, übergewichtig zu werden. Was sagen die Studien? Schauen wir mal in diese Auswertung der Adventist Health Study 2. Die seht ihr jetzt in dieser Abbildung. Ja, was kann man sehen? Schaut mal, welche Gruppe dieser fünf Ernährungsgruppen tatsächlich unter einem BMI von 25 liegt im Durchschnitt sind das hier tatsächlich nur die Veganerinnen und Veganer. Selbst die Menschen, die vegetarisch leben, haben schon einen BMI, der etwas über 26 liegt. Dann steigt das weiter an bei den Fischesserinnen und Fischessern, den Menschen, die selten Fleisch essen. Und wir haben die Fleischesser und Fleischesserinnen, bei denen der BMI schon fast 29 beträgt. Der durchschnittliche Wohlgemerkt. Das heißt, in dieser Auswertung der Adventist Health Study 2 waren die Menschen, die vegan leben, also die veganen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die einzige Gruppe, die im Durchschnitt in diesem wünschenswerten Normbereich unter 25, aber auch über 20 BMI liegt. Das heißt, und so haben das auch die Autoren der Studie geschlussfolgert, dass eine pflanzenbasierte Ernährung offenbar eine gute Möglichkeit ist, uns vor Übergewicht zu schützen. Jetzt müssen wir natürlich berücksichtigen, diese Studie kommt aus den USA. Wir können sie jetzt nicht eins zu eins übertragen, auf Deutschland beispielsweise. Und ähm, selbst bei den äh, Fleischessern und Fleischesserinnen müssen wir hier noch berücksichtigen, das sind auch keine Durchschnittsamerikaner und Amerikanerinnen, sondern das sind schon Adventisten. Das ist eine besondere Bevölkerungsgruppe, das ist eine religiöse Gruppe, die schon sehr gesundheitsbewusst lebt. Das heißt, trotzdem haben die einen sehr, sehr hohen BMI. Wir müssten Daten haben, wie das bei uns aussieht in Deutschland. Leider gibt es sie nicht. Auch deswegen gibt es unser Institut, weil wir gerade diese Forschungslücken auch mitschließen wollen. Es gibt keine Studien, die euch heute zeigen, wie sieht das denn aus bei Veganern und Veganerinnen in Deutschland oder Menschen, die eben wenig Fleisch essen. Im Vergleich, diese Studien gibt es bis jetzt nicht. Wir bereiten da was vor und da werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Das, was wir eben gesehen haben, das war sozusagen ein Querschnitt. Also zu einem bestimmten Zeitpunkt hat man sich die BMI-Werte angeguckt der verschiedenen Ernährungsgruppen. Und jetzt gucken wir eine andere Studie, die EPIC-Oxford-Studie. Die kommt aus Großbritannien, vielleicht so ein bisschen vergleichbarer mit den Verhältnissen in Deutschland. Und die haben sich jetzt angeschaut, wie ändert sich denn das Körpergewicht im Zeitverlauf. Auf der Abbildung könnt ihr jetzt sehen, wie war das denn mit der Gewichtszunahme nach 14 Jahren. Und im Durchschnitt hatte über alle Gruppen hinweg die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ungefähr 5 Kilogramm zugelegt in den 14 Jahren. Aber es gab eben ein paar Unterschiede. Links seht ihr die Frauen, die weiblichen Teilnehmerinnen. Und dort kann man ganz schön sehen, dass die Veganerinnen tatsächlich am wenigsten Gewicht zugelegt haben. Das waren so im Durchschnitt etwa 3 Kilogramm. Und bei den Fleischesserinnen waren es über 5 Kilogramm. Also es war auch nicht null, aber es war eben schon ordentlich weniger als in der Vergleichsgruppe. Bei den Männern war der Unterschied nicht ganz so ausgeprägt. Da war insgesamt Gewichtszunahme noch mal größer. Die Fleischesser haben um die 6 Kilo zugelegt und die veganen Männer um die 4 Kilo. Das war schon ein bisschen weniger, aber ähm, doch ein Hinweis, dass tatsächlich auch im Zeitverlauf eine vegane oder auch eine pflanzenbasierte Ernährung uns ein bisschen unterstützen kann dabei, zumindest weniger Gewicht zuzunehmen. Und es gibt noch ein paar weitere Studien, die haben sich jetzt angeschaut, wie ist das denn, wenn ich eine zum Beispiel vegane Intervention mache. Das heißt, wenn ich Menschen übergewichtige auf eine vegane Ernährung umstelle, verlieren die dann mehr Gewicht als eine Vergleichsdiät beispielsweise. Und ja, tatsächlich gibt es einige Untersuchungen, vor allem aus den USA, die das gezeigt haben, dass zwar auch mit einer üblichen Ernährungsdiät, die vielleicht Richtung mediterrane Ernährung geht, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch Gewicht verlieren können, aber tatsächlich durch eine vegane Ernährung die Gewichtsabnahme meistens eben noch größer war. Abschließend bleibt jetzt natürlich die Frage, woran liegt das denn, dass die Veganer und Veganerinnen durchschnittlich schlanker sind? Ein Grund liegt tatsächlich daran, dass Veganer und Veganerinnen meistens mehr Sport machen, körperlich aktiver sind und dadurch auch eben einen höheren Energieverbrauch haben. Aber auf der anderen Seite essen sie eben nur pflanzliche Lebensmittel. Und von ein paar Ausnahmen abgesehen, Avocados zum Beispiel, Pflanzenöle, die natürlich auch viele Kalorien haben, sind die meisten pflanzlichen Lebensmittel eben weniger energiedicht. Das heißt, wie viele Kalorien sind da drin pro 100 Gramm Lebensmittel beispielsweise. Und durch diese weniger energiedichten Lebensmittel nehmen die Veganer und Veganerinnen tatsächlich auch weniger Kalorien auf. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Hüften und Hallien aus. Wenn ihr euch da weiter informieren und weiter vertiefen wollt in die Thematik, könnt ihr das beispielsweise mit unserem Lehrbuch Vegetarische und vegane Ernährung machen. Weitere Infos findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, abonniert gerne den Kanal, liked und teilt das Video und weitere spannende und informative Videos findet ihr hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.